0: Quindi l'essenza della moralità, l'essenza del bene morale è questo desiderio individualizzato di vivere sempre di più in pienezza, nel pensare, nell'amare, nell'agire, nel creare, nel provare cose e imparare anche dagli sbagli, non fa nulla. Quando Kant dice del dovere, dovere o tu eccelso gran nome che non non contiene in te nulla di quello che di caro porta con sé la lusinga ma esigi sottomissione che stabilisci una legge davanti alla quale tutte le inclinazioni ammutoliscono anche se in segreto ad essa si oppongono, così risponde l'uomo cosciente del suo spirito libero, o libertà. Tu, amichevole umano nome, che contieni in te tutto ciò che di moralmente caro esalta al più alto grado la mia dignità di uomo. O libertà, tu, amichevole umano nome, quindi il vero nome dell'uomo è Spirito libero, che contieni in te libertà, contieni in te tutto ciò che di moralmente caro, esalta al più alto grado la mia dignità di uomo che non mi fai servo di nessuno che non stabilisci alcuna legge ma attendi ciò che il mio amore morale riconoscerà da sé come legge perché di fronte a qualsiasi legge soltanto imposta esso non si sente libero quindi l'unica legge che esiste è la legge dell'evoluzione La legge del non fermarsi mai. È una legge? No, è un volere. È un volere libero. Quindi vivere in una libertà che non si arresta mai non è una legge, non è un dovere, è quello che l'essere umano intimissimamente vuole, desidera nel suo essere più profondo. E più lo realizza e più vive nella pienezza e si sente contento. al nord della Germania siccome al nord della Germania la Prussia di una volta Kant è ancora molto in auge eh, l'organizzatore della filosofia della libertà al nord della Germania mi ha regalato una volta il mio compleanno tutta la biblioteca di Kant io gli ho detto non so se avrò tempo di... comunque è servito perché questo passo di Kant è venuto due volte dopo che mi ha regalato Kant e i partecipanti al nord della Germania, che insomma tengono ancora in auge Kant, dicono: Ma qui Steiner costruisce una, un'opposizione tra, tra Kant e, e la sua filosofia della libertà, che poi non esiste, perché Kant parla spesso di libertà, ma è una libera sottomissione. Una libera sottomissione al dovere tu non devi fare il dovere costretto, lo devi fare liberamente, però il dovere. E dicevano, eh, dicevano, qui Steiner per, per comodo suo, avete visto che anche in italiano ci sono dei puntini, quindi viene lasciato via qualcosa, Steiner di una citazione che è lunga mezza pagina, Prende soltanto i pezzetti che gli vanno bene e gli altri li lascia via. Se uno prendesse tutta la citazione le cose sarebbero diverse. Allora io sono venuto con la mia, con la mia edizione di Kant che mi era stata, mi sono trovato il, il, il passaggio il pa- e ho letto tutta la, la cosa. Era molto peggio che non, che non avendo lasciato fuori quello che c'è che ha lasciato fuori. S- risulta una, 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 come, di, come dire, eh, barrage, eh, una valanga di soverchiamento all'individuo, dove, dove insomma questa pflicht, il dovere, praticamente anche se metafisicamente non è eh, opposto alla libertà però psicologicamente e l'essere umano è psicologico perché lo spirito riguarda il futuro però nel presente dell'umanità viviamo molto di anima. Ora se nel vissuto, se psicologicamente questo assillo del dovere che dovrei fare liberamente, sì però è un assillo tale, mi stanno sia sia il Kaiser, sia la Chiesa, anche quella evangelica tra l'altro, la Chiesa protestante, mi stanno alle calcagna, che l'uno mi manda a ramengo, l'altro mi manda all'inferno, se non compio il mio dovere, metafisicamente parlando posso sentirmi libero, però psicologicamente mi sento asfissiato. 45, questo è il contrasto fra moralità legale e moralità libera. Oggi mi guardavo questa frase qui e mi dicevo, come dicono a Napoli, mannaggia, Luciana, leggimi questa riga. No, è questa riga che è un paragrafo a sé stante. Libra. adesso spiega a me ormai guastato dal tedesco cos'è una moralità legale perché io, dai tempi del ginnasio e del liceo, avevo imparato che legale è l'opposto di illegale, sì, però in italiano, adesso senza in italiano vuoi che ti dica l'aggettivo legale che vuol dire. Quello che fai è
1: legale. Legale è che ha un riferimento alla legge.
0: No. Non soltanto legale un legale rifer-
1: vuol dire non anche so- non, solta- dei non soltanto
0: che ha un riferimento alla legge, secondo legge.
1: Sì, secondo legge. E illegale
0: significa contro legge.
1: Esatto, fa riferimento alle, alle norme dei codici. Cioè, infatti gli avvocati si chiamano anche
0: legali. No, sta attento. Legale vuol dire buono, illegale vuol dire cattivo. No, buono no.
1: C'è un'altra traduzione. È moralità sono fatta di leggi. Eh, di leggi. Sì, ma, ma questo vuol dire.
0: Dai. È proprio quello che vi dicevo prima, che qualche volta bisogna per non fare una traduzione fuorviante io non dico che l'altra sia sbagliata ma è del tutto fuorviante bisogna avere il coraggio dove in tedesco c'è una, una parola sola che però in tedesco non si presta fra intendimenti, avere il coraggio di mettercene due o tre però lì la parola c'è una parola di troppo che sarebbe meglio che non ci fosse perché è moraleggiante moralità.
1: se ci fosse solo legalità senza no. moralità no eh no, vuole solo una parola, dice. Lui vuole solo una no, parola.
0: No, 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 diverse parole. No, c'è una parola che è moraleggiante e non ci vuole. E- ed è la parola. Solo adesso leggi, leggi la traduzione con solo e poi leggi.
1: Non c'è fra moralità no, legale.
0: Luciana, dai il microfono a lui. questo
1: è il contrasto fra moralità legale e moralità no, libera no,
0: dai il microfono a lui tu leggi prima con la parola solo e poi lascia via la parola solo e voi ascoltate la differenza questo è il contrasto fra moralità solo fatta di leggi e moralità libera adesso togliamo il questo solo questo è il contrasto fra moralità fatta di leggi e moralità libera così è pulita la traduzione è vero, è vero Traduzione. E io tradurrei ancora meglio, secondo me, questo è il contrasto tra una moralità secondo legge, questa è la traduzione giusta, una moralità secondo legge o secondo leggi, potete mettere anche il plural, ehm, si potrebbe anche dire secondo una legge, una moralità secondo una legge e una moralità libera che non ha legge. Il solo è un moraleggiamento. Perché diciamoci onestamente: una moralità legale non capisce nessuno cosa vuol dire, non esiste una moralità legale, scusate, perché allora dovresti spiegarmi come è fatta una moralità illegale. Una moralità secondo legge. Allora capisco. E una moralità secondo libertà. Perché la moralità non può essere neanche libera, scusate. Il tedesco, la, la lingua tedesca usa gli, 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 gli aggettivi in altro modo. Il modo più pulito, secondo, il pensare più pulito in italiano sarebbe una moralità secondo legge quindi che segue una legge e una moralità secondo libertà. Che dice il toscano? Vado bene? Il il linguaggio italiano è un fatto toscano, eh? da quando si è deciso di prendere l'aulico idioma di Dante come lingua nazionale. Ve l'ho detto stando al dottore Steiner, una cosa importantissima per l'Italia. Ogni, ogni lingua ha il suo apice di perfezione e raggiunto questo apice come, come perfezione di lingua non può sorpassarlo. Potrà diventare più profonda, più ricca moralmente, eh, eh, tutti i contenuti della scienza e dello spirito, ma non rendono il linguaggio come tale più perfetto, più genuino. Ora, la lingua tedesca ha, assunto, ha espresso il suo massimo non superabile di perfezione in Goethe, quindi soltanto 200 anni fa. La lingua italiana ha espresso il suo massimo non superabile di perfezione intrinseca in Dante, stando all'affermazione dello scienziato dello spirito. Perciò io sono... Grato al mio destino che mi ha portato cinque anni in, 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 in um, Toscana a sciacquare i panni in Arno. Ora io negli ultimi anni non ho più seguito i destini del linguaggio italiano, ma mi sa che sei impoverito sempre di più. Questo vale un po' per tutte le lingue. Um, si legge un articolo, te, tu credi di leggere in tedesco? Eh, eh, ci vuol poco che un 10% delle parole sono inglesi, o una cosa allucinante, proprio comunque. Quindi, questo è l'opposizione, il contrasto, la, il binomio l'opposizione tra una moralità secondo legge e una moralità secondo libertà. Sì, 46 il conformista. Ora diventa interessante la cosa, Stein, è sempre interessante, il conformista, il ben pensante, che vede la moralità personificata negli ordinamenti esteriori, vedrà forse nello spirito libero un uomo pericoloso, pericoloso nel senso di sovversivo. Perché non soltanto non si attiene nessuna legge, ma dice non ci dovrebbe essere proprio. Leggi, comandamenti, doveri non ci devono essere proprio, soltanto proibizioni, divieti, basta, ce n'è che ne avanza. Se io fossi un uomo politico per esempio farei di tutto per raggiungere una maggioranza e certe transazioni di borsa le proibirei subito, vanno secondo me assolutamente proibite perché ledono la libertà nel senso che scalzano eh, i risparmi di, di centinaia, di, di migliaia anche di piccoli risparmiatori no, con, questi, con queste transazioni di, di, di borsa e questo spazzar via i risparmi significa distruggere la libertà perché per vivere in, liber... vivere in libertà senza soldi non esiste. Vivere in libertà senza soldi non esiste. In tedesco dicono ohne Geld läuft nichts. Senza denaro, senza soldi, non si può fare nulla. Viviamo in una, in una società, in una diciamo, economia di denaro. Quindi non distruggere la, il fondamento. No, di, per la sua libertà, per il suo esprimersi in libertà, che è un essere umano con i suoi risparmi, no, è una diretta distruzione della libertà dell'altro che andrebbe da una sana, umana legislazione che ama l'espressione in libertà dell'umano, andrebbe proibita. Quindi siamo in ritardo rispetto a tantissime cose, soprattutto rispetto a ciò che riguarda la libertà. Allora il conformista che vede la moralità personificata negli ordinamenti esteriori, Stato, Chiesa, istituzioni, eh, ditte, vedrà forse nello spirito libero un uomo pericoloso, ma ciò dipende dal fatto che il suo sguardo è ristretto ad una determinata epoca, se egli potesse guardare al di là dovrebbe subito accorgersi che altrettanto raramente quanto lui stesso lo spirito libero ha necessità di trascrivere le leggi dello Stato e mai ha necessità di mettersi in reale contraddizione con esse. Infatti le leggi degli Stati sono tutte scaturite da intuizioni di spiriti liberi come tutte le altre norme morali oggettive, non c'è legge che si esercita per autorità di famiglia che non sia stata una volta concepita intuitivamente e stabilita come tale da un antenato anche le leggi convenzionali della moralità furono stabilite in un primo tempo da determinati uomini e le leggi dello Stato sorgono sempre nella mente di uno statista questi spiriti hanno stabilito delle leggi sopra imponendole agli altri uomini e non libero diviene soltanto chi dimentica tale origine e fa di esse sia dai comandamenti superumani, dai concetti di dovere morale oggettivo, indipendenti da ogni elemento umano, sia una voce imperativa della sua propria interiorità ritenuta in senso falsamente mistico, costrittiva, la voce della coscienza. Ma chi non dimentica l'origine loro ed in tale origine ricerca l'uomo le considererà come facenti parte di quello stesso mondo di idee dal quale egli pure prende le sue intuizioni morali si crederà di averne delle migliori se crederà di averne delle migliori cercherà di sostituirle alle esistenti ma quando troverà che queste sono giustificate allora agirà conformemente ad esse come se fossero sue proprie allora Ho voluto leggere tutto il paragrafo così che non sia tirato fuori dal suo contesto. Vi siete di sicuro resi conto che il il testo è scritto in tedesco. Eh, Negli ultimi anni sia al nord sia al sud della Germania, l'abbiamo studiato per diversi anni, questo paragrafo porta, perlomeno in Germania, ogni mente tedesca, a pensare al nazismo adesso vi rileggo di nuovo le prime frasi e voi pensate al nazismo adesso vediamo se se i conti tornano ma ciò dipende dal fatto che il suo sguardo è ristretto ad una determinata epoca se egli potesse guardare al di là dovrebbe subito accorgersi che altrettanto raramente quanto lui stesso lo spirito libero ha necessità di trasgredire le leggi dello Stato e mai ha necessità di mettersi in reale contraddizione con esse. E le leggi naziste? Le leggi naziste? O forse anche in Italia, diciamo, è il fascismo. È giusta questa affermazione che l'uomo libero non ha mai la necessità di mettersi in reale contraddizione con le leggi dello Stato in cui si trova, Sì, ma questo può avvenire, prendiamo il caso in cui questo avvenga, ma lui dice non si mette mai in contraddizione,
1: presuppone che leggi, che siano dei divieti, ricomincia
0: da capo, non ti sei sentito,
1: no dicevo se le leggi non sono dei divieti ma sono delle imposizioni, allora in questo caso penso che sia giusto che l'uomo libero si metta in contrasto con queste o, leggi, o
0: addirittura doveroso, ecco. se vuol difendere la sua libertà,
1: certo,